0: Abend und 19.10 Uhr ist fast genau zwei Stunden vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem, dem aus vor dem Spielausgabe des Männantons vor dem Auswärtsspiel des magischen FCSB beim SC Paderborn. Das Spiel des 23. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Freitag, den 3.3. 3. um 18.30 Uhr in der Paderborner, was auch immer ach, Gott, hör auf, äh, in der komischen, im komischen Stadion in Paderborn statt. Es empfängt dabei der Tabellenvierte, den Tabellen siebten, ähm, das Hinspiel der beiden Mannschaften am Mittlertor endete in einem, zumindest in der zweiten Halbzeit, sehr furiosen 2 zu 2. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir am Freitagabend jetzt gegen Paderborn antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Bisher gab es 24 Duelle der beiden Teams in der zweiten äh, Liga, in der Regionalliga sowie im DFB-Pokal. Wir gewannen sieben, ähm, spielten sechsmal Unentschieden, verloren glatte elfmal. Also nie wirklich positiv für uns. Zumal die Auswärtsbilanz mit nur zwei Siegen zu sieben Niederlagen und drei Unentschieden deutlich gegen uns spricht. Ähm, das kann ja was werden. Aber kommen wir mal zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus Ostwestfalen ist. Er ist persönlich zum zweiten Mal, glaube ich, bei uns und stellt sich unseren HörerInnen dennoch kurz mit unseren drei klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu deinem Verein gekommen und wie beschäftigst du dich mit dem SCP? Entschuldigung. Ja,
1: ich bin Sebastian vom Partnercast Podcast zum SCP-Paderborn. Zum SCP bin ich gekommen über meinen Papa ganz klassisch, also da gibt es nicht viel zu erzählen, Stadion gegangen und ähm, ja, äh, beschäftige mich ja, überwiegend ja, aufgrund des Podcasts, aber auch so aus Leidenschaft mit dem SCP und ja, das schon seit einiger Zeit. Ich meine, den Podcast machen wir seit äh, 2015. Ich bin, glaube ich, seit 2016 dabei. Ja, also schon einige Jahre jetzt. Acht Jahre fast dann, ne? Ja.
0: Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, interessant, dass das... Ähm Bevor wir jetzt gleich mal kurz zum Podcast kommen, du ähm, bist einer der wenigen, die ich kenne, ähm, die SC, den SC Paderborn dann als ersten Verein haben, weil es ist, äh, das hat mir auch kurz im, äh, im Vorgespräch schon erörtert, dass viele ähm, aus der Region ja ähm, am Anfang immer, dass die so ein bisschen als Zweitverein haben. Ist das immer noch so?
1: So. Ja, wir, hatten, wir hatten witzigerweise, ich glaube, das war Folge 300 des Podcasts oder so, hat wir mal äh, Titel genannt, kein, kein Zweitverein oder so. Ähm, mhm. Ja, aber dat, also das ist äh, tatsächlich so, vor allem bei den, ich sag mal so, bei der Generation, bei äh, etwas älteren äh, mhm. Fans, die halt, also der Verein ist ja so zum Leben erwacht, sag ich mal so in den 90ern dann Nuller, und dann richtig in den Jahren und so. Und äh, davor, wenn du dann eben... Ja, drittklassig oder viertklassig unterwegs war, es, war es da halt nie ein Problem, noch einen anderen Verein zu haben als Fan, mhm. also als interessierter in der Region. Du hast es ja auch nicht weit gehabt nach Dortmund oder Gelsenkirchen oder nach Köln oder nach Gladbach. Hattest ja viele Optionen, mhm. oder was weiß ich, auch Bochum, vielleicht solche Sachen oder so. Ich kenne auch Duisburg-Fans, die in Paderborn wohnen. Also da gibt es schon, ähm, ja, da ist halt aus der Vergangenheit geboren. Aber ich glaube, der Verein hat mhm. in den letzten zehn, äh, ja, vor allem in den letzten zehn, 15 Jahren viel dafür getan, dass es halt immer mehr Leute gibt, die zumindest aus der Region kommen und die äh, dann jetzt nicht noch äh, einen anderen Zweitverein daneben bei haben oder die, deren Herz einfach nur für den SCP schlägt. Das ne? ist, mhm. äh, ist halt eine Entwicklung gewesen. Ja, so in den letzten, ja, ich würde mal sagen, 15, 15 Jahren dann
0: mhm.
1: ja, intensiver. Mhm.
0: Okay. Um Du hast ja eben erwähnt, äh, den Podcast gibt es jetzt seit 2015. Mhm. Ähm, habt ihr da bestimmte Formate oder sprecht ihr immer in der so in der gleichen Runde, gibt da so verteilte Rollen, äh, ist da der eine mehr der Taktik Nerd oder wie macht ihr das? Wie, wie sieht eure wie sieht eure Verteilung in der, in der Redaktion so ein bisschen aus?
1: Ja, wir, wir sind da wir sind da jetzt nicht äh, also wir sind da ein bisschen einfacher unterwegs, wir haben in der Regel eine Folge pro Woche also zu jedem Spieltag quasi und dann in der Saisonvorbereitung so ein paar Folgen, speziell zu dem Thema natürlich und dann besprechen wir das letzte Spiel und das nächste Spiel und wir haben auch mal ein Taktikformat gestartet, das war auch sehr interessant, das ist dann leider noch nicht weitergeführt worden, das wollen wir aber nochmal in Angriff nehmen und wenn man so Taktikfug sagen kann, dann ist der Marco bei uns im Podcast, ich glaube, der auch schon öfter hier zu Gast war, mhm, ja. genau, ist so am ehesten in dem Thema Taktik drin oder, oder hat da die meiste Affinität zu, ja, genau. Aber, aber so, richtige, so ein richtiges Format haben wir da leider noch nicht etablieren können. Da sind wir über zwei Folgen nicht hinausgekommen. Mhm. Ähm, ja, Aber das wollen wir wieder aufleben lassen. Wir machen das halt mittlerweile viel auf Twitch. Also wir streamen die Folge immer live, binden die Zuschauer mit ein ähm, mhm. und laden die Folgen dann nochmal auf YouTube im Nachgang hoch. Und ähm, ja, Aber in der Regel halten wir das ziemlich simpel. Was aber auch cool ist, weil hin und wieder haben wir Gäste, wie zum Beispiel Lukas Quasnyok, ähm, hatten wir jetzt letztens mit dabei, zweieinhalb Stunden sehr, sehr ja. spannende Insights oder eben. Äh wir waren auch der erste Podcast, der Steffen Baumgart zu Gast hatte. Und durch mhm. uns ist er quasi auf den Geschmack vom Podcasten gekommen. Und als er dann in der, in der Folge bei uns dabei war, ähm, wollte er ursprünglich nur eine halbe, dreiviertel Stunde machen und dann seine, seine Tochter vom Flughafen abholen. Und ich glaube, da sind dann auch über zwei, zweieinhalb Stunden draus geworden. Und die Tochter musste dann von der Frau abgeholt werden. Und äh, er hat, also er das Essen hat er dann auch noch verpasst. Also der, der, der hat da richtig Bock Steffen auf. Baumgart hat ein
0: Essen verpasst?
1: Das sieht ja, man ja, ihm
0: gar nicht an. Ja. Ich meine, er hat ja genug Futter, der das ist oder oder sie haben es
1: für ihn nochmal nach hinten geschoben, so war das. Du hast, schon, du hast in der Folge schon das äh, Geschirr gehört, wie, das, wie, wie Teller gefüllt wurde. <lacht> so, so. Genau. Aber der hat richtig Bock gehabt und es war auch mega cool. Ähm, ja, also das ist halt das, sag ich mal, das sind so die besonderen Folgen, die es gibt, aber auch hm. sonst, ja, genau. Ist das immer ganz ja, ich fand
0: spannend. die ähm, die Folge mit Lukas Quasnior fand ich auch ziemlich gut, muss ich wirklich sagen. habe ich mir äh, auch die kompletten zweieinhalb Stunden gegeben, weil ich zweieinhalb Stunden im Stau stand. und ähm, Ja, wunderbar. Da äh, <lacht> konnte ich das konnte ich ja. mal komplett hören. Es war ein sehr schöner Dienstagmorgen. Ähm, mhm. Also nicht wegen des Staus, aber wegen der Folge. Die fand ich sehr gut. Und ähm, empfehle ich auch äh, hiermit jedem, äh, der sich ein bisschen mit äh, der Spielweise von ähm, dem S.C. Paderborn auseinandersetzen möchte, auch warum wie pragmatisch und nicht dogmatisch der Herr Krasnjok seine Aufstellung antritt. Sehr, sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Sag mal, Seid ihr und deine Mitstreiter vom Podcast eigentlich auch aktive Auswärtsfahrer?
1: Ähm, teils, teils. Also ich muss dazu sagen, seitdem ich jetzt Nachwuchs bekommen habe, ist das bei mir im letzten Jahr dann weniger geworden. Also viel weniger geworden. Aber ich bin jetzt auch nicht jedes Spiel gefahren. Aber ich sag mal so zwischen, also die letzten zehn Jahre war schon gut was dabei, aber ich würde jetzt, ich würde mal sagen, so 50 bis 60 Prozent aller Auswärtsspiele hatte ich, habe ich immer mitgenommen äh, in den letzten Jahren. Jetzt wird die Quote etwas sinken. Äh, die anderen sind da meistens nicht so aktiv, also äh, hm. aber hin und wieder schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jemanden dabei haben, der äh, irgendwie 100 Prozent aller Auswärtsspiele fährt. Aber in, auf St. Pauli war ich zum Beispiel dabei, da war der kleine, glaube ich, boah, vier, fünf Wochen alt oder so. oder Das war, das war ähm, naja, das war schon grenzwertig, sag ich mal so, aber ja. hat sich gelohnt, das Spiel. Okay,
0: äh, zumindest in der zweiten Halbzeit fand ich das äh, Spiel auch damals mega. Ähm, ja. Apropos Auswärtsfahrer. Ähm, bei Twitter hat uns der User Peter Shaw gefragt, ähm, es gab vor sieben, acht Jahren mal Bushaus aus dem menü die vom Jolly versuchten auszusteigen. Ähm, gibt es diese Menschen noch sichtbar äh, bei euch im Stadion?
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, weil ich auch bei dem Spiel war, wie, wie dieser, dieser kaputte Bus, dessen Scheiben ja eingeschlagen oder eingeworfen worden sind, äh, dann auf diesem Parkplatz stand. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, tippe ich mal, äh, ohne dass jetzt genau, äh, also ich bin ja jetzt wenig bewandert in dieser Szene oder habe da keine Kontakte hin, ähm, tippe ich mal, dass das so wie bei jedem Verein ist, dass es halt sportlich orientierte Menschen wahrscheinlich äh, in, in jedem größeren Verein gibt.
0: Ja, das, äh, davon gehe ich dann auch mal aus. Ähm, kommen wir mal zurück zum, ähm, zu euch. Du wirst ja Freitagabend dann auch im Stadion sein. Äh, bist du dann eher so bei euch in der Fernkurve zu sehen oder äh, brav auf dem Sitzplatz? Oder nein, wie nein. sieht das
1: aus? Noch nicht, noch nicht. Also äh, noch stehe ich auf der Südtribüne. Äh, das Stadion wird ja umgebaut und ähm, ich weiß nicht, also die, die besten Kumpels, mit denen ich immer gehe, da haben wir das so als 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 Scherz, dass wir was ich weiß gar nicht, ob es ein Scherz ist, aber vielleicht meint das auch jemand ernst. Im nächsten Jahr gibt es einen Oberrang bei uns im Stadion oder was heißt im nächsten Jahr, in diesem Jahr wird er gebaut und dann ähm, hat man quasi nicht nur das, den Unterrang, sondern auch noch einen Oberrang und der Oberrang mhm. besteht aus Sitzplätzen und äh, wir haben gesagt, wir werden auch langsam älter, wir gehen alle auf die 30 zu <lacht> und dementsprechend muss man sich jetzt für die nächsten 40, 50 Jahre schon mal so seine Heimat suchen und dann wollen wir mhm. umsatteln oben auf, auf Sitzplätze, ähm, aber es ist im Moment mal mehr ein Running Gag, mal weniger, äh, müssen wir mal gucken. <lacht>
0: Okay. Ähm, gut, dass du das ansprichst, den Stadionumbau. Das wäre jetzt nämlich mein nächstes Thema gewesen. Ähm, mhm. Ihr werdet das, äh, wer, wie du sagtest, einen Oberrang einziehen ähm, in das jetzt nicht ganz so hohe Stadion. Ähm, mhm. Aber es werden nicht, es werden quasi nur die Sitzplätze verlagert. Oder die, die, die Anzahl der Plätze verlagert. Also mehr Sitzplätze in den Oberrang, dafür weniger Stehplätze. Ähm, mhm. Weil die, weil ja die Anzahl der Zuschauer darf sich aufgrund oder die Kapazitäten darf sich jetzt nicht, dass sich nicht großartig ändern aufgrund äh, Anwohner äh, oder als aufgrund Anwohner schafft. Ja. Ähm, so habe ich das jetzt war so ja, fast es gibt, richtig es gibt, es gibt ausgedrückt keine, oder? Es gibt
1: keine ich, Betriebserlaubnis für mehr als 15.000 Leute genau. Also das das müsste man erst wahrscheinlich gerichtlich oder äh, im Einvernehmen mit den Anwohnern kippen. Äh, mhm. Und genau, und äh, auf der anderen Seite gibt es aber die Auflage, dass es eine gewisse Anzahl an Prozent Mindestsitzplätze im, in einem Stadion geben muss, aber ich glaube so sind, wir sind sogar 8000, ich weiß es gar nicht. Nee, wenn mhm. man in die Bundesliga möchte und äh, oder in der Bundesliga brauchst du eine gewisse Anzahl an Sitzplätzen im Verhältnis zu Stehplätzen in so einem Stadion und äh, die, diese äh, Mindestgrenze würden wir im Moment nicht äh, einhalten. Das heißt, wir hätten zu viele Stehplätze und mhm. deswegen müssen wir quasi, dadurch, dass halt Sitzplätze mehr Platz wegnehmen als Stehplätze, müssen wir natürlich irgendwie zusätzlichen mhm. Platz schaffen, deswegen macht der Oberrang natürlich Sinn. Auf der anderen Seite sind Sitzplätze natürlich auch eine schönere Einnahmequelle, zumal unsere Sitzplätze immer fast, also fast immer äh, voll ausgebucht sind. Also wenn du äh, Lücken hast, dann eher auf den Stehplatzbereichen oder in den Stehplatzbereichen und deswegen wird man eben ähm, ja die Sitzplätze erweitern und im gleichen Maß dann aber die Stehplätze absenken, um A, noch eine Betriebserlaubnis zu haben und B, ähm, trotzdem die die Auflagen zu erfüllen, um in der ersten Liga spielen zu können, wenn es, wenn es denn soweit käme. Er mhm. ja, macht wenn schon die ja. Ja. Ich hätte, ich hätte es besser gefunden, sie hätten die Stehplätze einfach gelassen, weil ich meine, es gibt, es ist zwar die Nordtribüne, also die Gegentribüne, mhm. äh, jetzt nicht der Platz, wo irgendwie die, die Fans, die aktiven Fans oder so stehen, aber letztendlich, wenn du da Leute hast, die seit Jahren auf dieser Tribüne stehen und ihre Dauerkarten haben, äh, ähm, dann müssen die halt rüber, rüberwandern zur Südtribüne, verknappt natürlich auch die Stehplätze und ähm, ja, aber auf der, also dadurch, dass wir halt nur 15.000 Kapazität haben dürften, gibt es ja auch eigentlich wenig Diskussionsspielraum äh, oder man hm. halt alles so lassen, wie es ist und dann kann man halt nicht aufsteigen mit dem Stadion. Das ist aber wahrscheinlich keine Alternative. Also
0: Okay. Ja. okay. Um, werden da eigentlich auch so Faninteressen von eurem organisierten Support, beispielsweise von der passione mit einbezogen oder ist das eher ähm, wird zwar der Dialog gesucht, aber äh, eher um ein bisschen äh, um vielleicht das irgendwie so na, ähm, die Gemengelage nicht zu sehr zu dramatisieren.
1: Also jetzt zu dem speziellen Thema, ich weiß ich nicht, da gibt es auch Gespräche, aber es gibt schon sehr regelmäßige Austausche, äh, Fanbeirat, verschiedene Treffen zwischen zwischen verschiedenen, also jetzt nicht nur ähm, aktive Fanszene in Form von Ultras, sondern auch von hm. anderen organisierten Fans und Fanclubs. Da gibt sehr regelmäßige Austausche, da macht der Verein echt viel und ähm, also, Grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass da, da werden viele Themen besprochen. Wir werden da in Zukunft sicherlich auch mal eine Podcast-Folge mit den Kollegen machen, die da in den in den Gremien sitzen oder in den, in den an den Gesprächen teilnehmen. Das steht schon ganz lange auf unserem Plan. Also mein Blick von außen darauf ist schon, dass das, dass die Fenster da sehr gut, sehr gut eingebunden sind aktuell.
0: Okay. Cool. Ob um. das jetzt
1: speziell zum Stadionausbau so ist oder ob es da überhaupt ein Problem mit gibt, Glaube ich jetzt nicht. Also wie gesagt, man muss es machen, äh, wenn man in der ersten Liga spielen möchte und äh, man darf es nicht äh, von der Kapazität, Kapazität her erweitern. Also gibt es da wenig Möglichkeiten, wenig Spielraum, was man sonst machen könnte.
0: Hm. Hm. Ja, stimmt. Ähm, wann beginnen die Bauarbeiten? Wie sieht es da so mit dem Zeitplan aus? die ähm, beginnen
1: auf jeden Fall in diesem Jahr und zur, zur Rückrunde in der in der äh, kommenden ich meine wahrscheinlich so, also wenn ich mich richtig erinnere in, äh, Ende der hin äh, Quatsch Ende dieser Saison äh, hin zur Sommerpause und äh, abgeschlossen sollen die dann schon äh, zur Rückrunde nächster Saison sein das heißt also meine äh, Oberrangdauerkarte werde ich mir äh, zu Weihnachten 23 holen können, <lacht> wenn es denn wenn es denn so wäre. Oder wenn ich es denn vorhabe, ja.
0: Okay, das ist ja wie, es ist ja immer ambitioniert, ne, sowas dann im, so am, im, im, am Schlagen in den Herzen quasi zu machen. Das ähm,
1: ist aber bei unserem Stadion relativ, also äh, relativ. Das ist im Baukastenprinzip, ne? Ja, man, ich weiß, da gibt es immer viel Hemel Schön. über das, das Stadion. Klingt jetzt,
0: ja, das klingt ja. jetzt, das klang jetzt auch so ein bisschen zu, äh, zu nickelig, tut mir leid.
1: Ich krieg um, da, ich, ja, ich bin da auch immer, also ich äh, lobe das Stadion auch nicht sonderlich oft. Das ist die Home Deluxe Arena, wie sie jetzt heißt. Ähm, Ach, ich echt, sag das nicht. Äh, ja, ja. Es ist ein Sponsor, der auch übrigens bei Haas Formel 1, äh, das ist die ganze letzte Saison, seitdem Mick Schumacher da gefahren ist, auf dem äh, Rückspiegel ist Also er ist auch bei der Formel 1 aktiv, kommt relativ aus der Region und hat eine Loge bei Arminia Bielefeld, der Herr.
0: Sebastian, das macht es alles nicht besser.
1: Nee, das macht es auch nicht unbedingt <lacht> besser. Ja, könnte man auch wahrscheinlich eine eigene Folge mit Meinungen darüber zu füllen, aber ähm, naja, wie auch immer. Äh, jedenfalls, ich bin da nicht immer so der... der, der ähm, also ich habe jetzt nie unser Stadion als das Schönste der der, der zweiten Liga verkauft. Man muss mhm. aber sagen, wir haben ja schon einen teil oberrang Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bei den VIP-Bereichen ja. gibt es schon einen, einen teil oberrang Der macht schon ein bisschen, also wertet das, das Ganze zumindest optisch etwas auf. Und jetzt halt einmal rum, im ganzen Runden Oberrang zu haben, hat dann schon etwas eher den Flair. Und man muss einfach sagen, und da haben sich andere Vereine sehr oft übernommen mit dem Stadionausbau, das ist... Ich glaube, das Stadion hat damals 20 Millionen gekostet und äh, dieser Ausbau kostet es jetzt auch noch ein paar Millionen, aber das ist kostentechnisch alles mh, jetzt nie aus, nie ausufernd gewesen oder man hat da nie über seinen ähm, Verhältnissen gelebt. Also das mhm. muss man halt einfach sagen. Finanziell ist der Verein ja auch nach wie vor sehr stabil und das wird da wird er sich auch nicht mit überheben, sondern das wird auch ein Gewinn am Ende werden. Also da, so, so mhm. schade es halt ist, äh, so schöne andere Stadien es optisch gibt, so wirtschaftlich ist es halt für Paderborn sinnvoll und ja die Stadt hat 150.000 Einwohner, 10 Prozent können ins Stadion kommen. Also da gibt es zumindest aus wirtschaftlicher Sicht nichts dran zu meckern an diesem Stadion.
0: Okay, dann... Ähm, lass uns mal das Stadiongelände verlassen äh, und es erst am Freitag wieder betreten. Ja, ja. Ich werde ja auch vor Ort, vor Ort sein. Ähm, lass uns mal zum sportlichen Teil kommen. Ähm, aber bevor wir über das Spiel am Samstag sprechen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf die Hinrunde schauen. Ähm, magst du mal so ein bisschen euren Saisonverlauf äh, beschreiben? Weil ihr seid ja stark gestartet. Ähm, ja. Und dann gab es äh, nach einer unglücklichen ich will es mal unglückliche Niederlage gegen den Verein aus von der Müllverbrennungsanlage ähm, so einen kleinen Knick mit drei Niederlagen ähm, der Lukas Quastnock hat gesagt das wäre es war auch so englische Woche und die wären alle so ausgelaut gewesen und äh, die wären so kaputt damit hat er das so ein bisschen begründet und der Rasen war so schlecht und äh, <lacht> das, ja. das, das das ich mein, das hat er ein bisschen länger ausgeführt und ja. ähm, aber Dennoch, wie erklärst du dir denn die diese drei oder diese vier Niederlagen in Folge? Die waren ja überhaupt ja, nicht absehbar für also euch.
1: Ich, ich, ich glaube, zum, zum Saisonbeginn kann man sagen, dass wir von Anfang an halt hellwach waren, gut eingestellt waren. Wir hatten, haben wir schon, ich glaube ich, in der Hinrunde auch gesprochen. Wir hatten ja, oder habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass wir in den USA waren. Da äh, mhm. Für den Zusammenhalt des Teams war das, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Da ist man also sehr gut reingekommen. Äh, also ich würde da hatte dann direkt eine stimmige Mannschaft zusammen und das konnte man halt dann äh, richtig mit PS auf die Straße bringen. Da waren Spiele mhm. dabei mit 7 zu 2 gegen Kiel, äh, 4 zu 2 gegen Hannover äh, 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 ziemlich am Anfang äh, Karlsruhe 5-0 weggefegt. Äh, das war eigentlich alles ziemlich ziemlich makellos, kann man sagen, bis mhm. äh, bis quasi so äh, zu dem DFB-Pokalspiel gegen Bremen im Oktober, wo wir ja äh, äh, durch ich sag mal äh, das Kurioseste, was ich jemals erlebt habe, nämlich, dass ein Tor zurückgenommen wurde ohne VAR. Mhm. <lacht> äh, ähm, dann sind wir ja dann, sag ich mal, ins Elfmeterschießen gekommen und haben das dann alles in allem nicht unverdient gewonnen, aber äh, mit ein bisschen also ein bisschen Glück, mit einem blauen Auge da durchgekommen. Äh, dann hatte man direkt ein Spiel äh, drei Tage später gegen Braunschweig, was nur unentschieden ausging. Und Braunschweig äh, ist jetzt ja sicherlich nicht so... Die Mannschaft, wo, also da war man so, okay, kann passieren oder ist halt nicht schlimm, da unentschieden zu spielen, weil man war halt durch die englischen Wochen sehr ausgelaugt und dann ging es aber gleich weiter mhm. gegen den HSV, wo man ein richtig geiles Spiel gespielt hat und richtig gut gespielt hat, ganz blöd 3 zu 2 verloren hat und bis dahin, also das war bis Anfang November, warst du quasi, hast du gesagt, eine der besten Saisons überhaupt, dann hast mhm. du... Dich 3-0 von Heidenheim abfertigen lassen, gegen Bielefeld eine ganz dumme rote Karte bekommen, weil unser Torwart hut den Ball außerhalb des 16ers gleich zu Beginn des Spiels in die Hand genommen hat und das Spiel war dann schon gelaufen. Mhm. Und dann hast du noch gegen Nürnberg echt ein Scheißspiel gemacht und die schwuppdiwupps und das Ganze innerhalb von sieben, acht Tagen. Mhm. Und so bist du dann erstmal doch in die, in die Winterpause geschickt worden mit einem, mit einer Aufgabe oder mit einem Rückstand, um da wieder rauszukommen. Okay. Also ich, ich, ja. ich, ich würde ich würd sagen, eine Woche hat im Prinzip oder anderthalb Wochen haben da im Prinzip echt äh, die Hinrunde so ein bisschen blöd ausklingen lassen. Alles in allem kann man aber trotzdem sagen, ähm, dass das äh, eine richtig geile Hinrunde war, eine richtig gute Hinrunde war, die gezeigt hat, wie es laufen kann, im besten Fall. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, in der Winterpause wart ihr dann eher verhalten, was die Aktivitäten äh, betrifft, ähm. Findest du? <lacht> ja, ich fand das ja? relativ ruhig. Aber ich habe einen ganz, ganz spannenden Spieler mitgebracht. Ähm, Bashir Humphreys von äh, Chelsea 2, ne? ist oder ja. aus der Jugend von Chelsea zumindest. Ähm,
1: ja, da, ich, also ist eine Sache ähm, muss man da erwähnen, ja. Also, ob, was Spieler, also ich habe
0: Falker was hat, was hat Wohlgemut verloren, ne? richtig, an, an Stuttgart, genau. genau. Und habe den Benny Weber aus Chelsea geholt. Genau. Ähm, Genau, Das, das ist, erklärt das, ja das,
1: auch, warum wir den Spieler von Chelsea dann äh, genau. äh, ausgeliehen haben vielleicht so ein bisschen.
0: Genau. <lacht> ähm, <lacht> Hintergrund, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ähm, hat den Verein zur Winterpause Richtung Stuttgart verlassen ähm, und wurde dann durch äh, Benny Weber, der auch schon äh, lange Zeit Scout für unter anderem Dortmund, glaube ich. und äh, PSG, Chelsea. PSG und Chelsea. Ähm, ist Tuchel jetzt, quasi, ne? genau. Genau. Thomas Tuchel. Genau, und der ist quasi in die, hat quasi die Fußstapfen äh, und hat dann gleich den Bashir Humphreys mitgenommen. Aber ähm, lass uns mal kurz über ihn sprechen, weil ähm, der durfte direkt äh, gegen Hannover und Düsseldorf von Beginn an äh, ran und hat richtig gut gespielt, fand ich. Also ich finde den von der Präsenz im, im Spiel, was ich mir jetzt so angeschaut habe, auch so die, auch die, natürlich schaut man sich mal so ein bisschen die Skillsets an äh, oder die Skill-Videos an. Ich fand den sehr, sehr abgeklärt für 19. Der ist 19, der Junge, ne? ja, man, man muss oder, das, oder man, 21? Ne? Nee, ich glaube, 19, 19 ist er. Ich glaub, der 19, ist 19, 19
1: ja. Ähm, man muss man muss dazu sagen, ähm, der hatte vor kurzem sein erstes FA Cup-Spiel gemacht für Chelsea, also kurz bevor er äh, mhm. quasi gewechselt ist. Da haben sie, glaube ich, richtig einen reinbekommen, 3-0 oder 4-0 verloren. Aber mhm. nichtsdestotrotz äh, ist das halt ja erstmal ähm, Erlebnis. Und durch die Kontakte zu Benjamin Weber und dem Ruf, den Paderborn eben mittlerweile hat, dass man hier halt gut ja, ich will jetzt nicht sagen Ausbildungsverein, aber du kannst hier gut den nächsten Schritt gehen. Mhm. und natürlich konnte Benjamin Weber das dann gut vermitteln, weil er sicherlich noch da Kontakte hin hat, ist er dann zu uns gekommen. Und der war gegen Karlsruhe schon im Stadion. Das war ja das erste Spiel. Und der stand nicht nur in den Spielen gegen Düsseldorf und Hannover auf dem Platz, sondern auch schon im DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart. Also quasi stimmt, so, so, stimmt. Eine, so eine Woche, nachdem er bei uns war, direkt mal ja. gegen den Bundesligisten 90 Minuten lang auf der Position zu spielen, in einer Dreierkette hinten, ist schon eine Ansage. Und da muss man noch dazu sagen, das Spiel gegen Stuttgart war ja geprägt dadurch, dass Fabian Wohlgemuth uns wohl ganz gut kannte und man sich dann was einfallen lassen wollte, nämlich, dass dieses Spiel quasi gezwungenermaßen nach einem kuriosen 1-0 für uns durch das längste Eigentor der Bundesliga und dfb pokalgeschichte so gelaufen ist, dass wir permanent hinten drin standen und eigentlich nur 90 Minuten defensiv verteidigt haben und Stuttgart Kreislaufen gemacht hat, konnte man schon in diesem Spiel sehr gut sehen, dass der Humphreys richtig, richtig abgezockt war. Wenn du dir überlegst, er ist eine Woche da, spricht die Sprache nicht, spielt sofort in der Startelf gegen Stuttgart mhm. und macht 90 Minuten eigentlich praktisch keine nennenswerten Fehler oder ich würde mal behaupten, deutlich weniger Fehler, vielleicht noch als andere, die auf dem mhm. Feld standen. Ähm, da äh, konnte man, oder da habe ich schon gedacht, scheiße, dass wir rausgeflogen sind, aber der Typ äh, ist schon eine richtige andere Hausnummer. Und wenn du mhm. dir anguckst, wie er auch so, äh, also das kriegst du mit, wie er im Training agiert und wie er im, auf sein Umfeld wirkt, sehr positiv, sehr mhm. motiviert und, äh, und auch so mit, mit einer Führungs- nicht der absoluten Führungsrolle, aber mit so einer Ausstrahlung, die, die, die glaube ich, schon nochmal so ein, so ein einen anderen Touch oder Flair in, in die Mannschaft bringt. Mhm. Wenn so jemand kommt, ist ja auch irgendwo ein Signal. Ähm, ja. Das ist schon, ich würde sagen, ja, es ist vielleicht in Summe wenig passiert in der Transferperiode, aber das war schon richtig guter ja. Coup und man hat sich da jetzt auch nicht irgendwie finanziell überhoben. Der bleibt jetzt bis zur Sommerpause, dann geht er wieder und wenn wir aufsteigen, können wir ihn halten. Also dann kann man ihn quasi verlängern, noch die Laie. Mhm. Und dass der bei uns nicht bleiben wird, auf lange Sicht ist auch vollkommen klar, ne?
0: Ja. ja, und der hat ja aus dem Stand Hünemeyer, also den ewigen Hünemeyer irgendwie quasi in der in der Innenverteidigung ersetzt. Ich meine, von, von der Geschwindigkeit ja. her ist ja klar. Ne? Ähm, ja, Hünemeyer muss man, muss man jetzt
1: hat immer wieder, also was heißt ihn ersetzt? Also Hünemeyer hat immer, ist immer da, wenn man ihn braucht, sagen wir es mal so. Also der okay. ist, wir hatten eigentlich mit Jasper van der Werfen einen Innenverteidiger, der am Anfang der Saison gesetzt war, der jetzt gar nicht mhm. mehr auftritt und auch ganz oft nicht im Kader ist. Also mhm. wen er da jetzt genau ersetzt hat, kann man gar nicht sagen, weil wir mit Tobi Müller auch jemanden haben, der Anfang der Hinrunde kaum sichtbar war oder wenig Einsatzzeiten bekommen hat, der jetzt quasi fast Stamm spielt. Das rotiert schon echt durch. Wir haben da einen richtig breiten Kader mhm. äh, auch in der Defensive. Ähm, da kannst du jetzt gar nicht sagen, wer da wen so richtig verdrängt hat.
0: Okay. Ähm, dann lass uns mal ein bisschen jetzt noch über äh, von der Defensive kurz mal ein bisschen zu eurer Spielweise kommen. Ähm, der Lukas Kwasniak hat ja schon bei euch zweieinhalb Stunden aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, hat auch erklärt, warum er, äh, welchen Fußball äh, er für Paderborn sieht und was ihn, was den Fußball von Paderborn auszeichnet. Ähm, und er hat vor allem erklärt, warum er gerne auf Lanken verzichtet, ähm, finde ich Fand ich auch sehr, sehr äh, spannend. Unser Trainer hat damals, unser alt, ehemaliger Trainer Timo Schulz hat äh, damals gesagt, ist eine taktisch sehr flexible Mannschaft, haben eine starke Achse, ein Team mit äh, Schallenberg auf der 6, Justwan, einem der herausragendsten Spieler der, äh, der Liga, Hut als Torwart und äh, sich sehr gut verstärkt mit Obermeier und Conte. Ähm, was zeichnet euren Spielstil aus?
1: Ja, äh, also. Letztendlich würde ich also Spielstil ist jetzt du hast so viele Aspekte vorher genannt, wo ich noch was zu sagen wollte. Jetzt, jetzt mit der Frage muss ich so ein bisschen muss muss ich so ein bisschen gucken, wie ich anfange, ohne zu ausschweifen zu werden. Also mhm. unter Baumgart hatten wir so den Ruf weg äh, äh, extrem konterstark zu sein, äh, schnelles Umschaltspiel zu haben. Das haben wir sicherlich auch noch in Ansätzen oder was heißt in Ansätzen? Mhm. Das können wir auch. Ähm, ja. die, die meisten Gegner haben sich aber in der Hinsicht glaube ich, ganz gut auf uns eingestellt, sodass wir mittlerweile das, das Thema haben, dass wir fast in jedem Spiel so 60, 70, 60 Prozent Ballbesitz haben. Mm, Kannst ja. also nicht nur über das Umschaltspiel kommen und hast, ja. nat hast natürlich dann mit, mit Justwan und Muslia, die würde ich da auf jeden Fall ein bisschen tagesunabhängig ja. beide nennen, zwei sehr kreative Spieler, die die extrem viel machen können ja. und mit dem Ball anfangen können, die können in die Zweikämpfe gehen, die können dribbeln, die können selbst abschließen, die können geniale Pässe spielen. Ja,
0: das da seid ja auch Platz zwei bei den Through-Passes und damit, also Schnittstellenpässe und ja. dort die beste Quote. Ne? Das, also als, die, als die letzte Woche beide nicht Lust in der,
1: ja. Als die beide dann nicht in der Startelf standen, letzte Woche hast du schon ein bisschen gemerkt, was also dem Sky-Kommentar hm. ist nicht aufgefallen, aber äh, ja. dem, dem, dem Fan, der, 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 der merkt dann Schon, wenn da die beiden Leute fehlen. Aber du hast mhm. auch andere Leute, die dann aus äh, einem Leipatz zum Beispiel, unser bester Torschütze, ja. ähm, der. Ähm, oft richtig steht. Du hast einen Platte, der am Anfang der Saison irgendwie fünf, sechs hm. Buhnen gemacht hat und jetzt verletzungsbedingt halt kaum da ist. Ein Pieringer, der, den wir von Schalke ausgeliehen haben, der die Bälle mit irgendwie gefühlt 200 kmh aus jedem Winkel in die reinknallen kann. Und hm. ein, ein Conte, der auf einem langen Ball, ich habe es beim letzten Mal das Conteisieren genannt, das hat er auch gegen Ach. euch gemacht. Du spielst einfach einen langen Ball nach vorne und der Typ ist schneller als die, der zweitschnellste Spieler, glaube ich, der zweiten Liga oder der, nee, ganzen, der schnellste. Der schnellste der schnellste. zweiten und zweite, ja. in, in den ersten beiden liegen, glaube ich, sogar der zweitschnellste. Ja. Ähm, also der, der äh, überholt wirklich jeden noch auf den auf auf, auf kürzestem, also auf 30 Meter nimmt er jedem alles ab. Und äh, das zieht, führt halt dazu, dass er ganz oft rote Karten zieht oder halt elf Meter mhm. und halt dann mal eine Bude macht wie gegen euch. Oder zwei sogar, aber nur eine zählt. Ähm, mhm. Das heißt also, du bist da nicht so berechenbar. Ne? Früher war das Thema Umschaltspiel. Wenn du das, wenn du dich dann gegen uns reingestellt hast, hattest du unter Baumgart-Zeiten eigentlich eine ganz gute Chance, aus dem Spiel irgendwie rauszukommen als Gegner oder selber deine Tore zu machen. Und dann äh, waren wir oft ideenlos. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Zweikämpfe zu suchen, über die Flügel zu spielen, äh, eine Platte zu suchen, der ablegt auf Conte, direkt lange Bälle auf Conte. Du bist eigentlich sehr schwer ausrechenbar, wenn dann alle, alle da sind, wenn dann alle fit sind.
0: Okay. Um, was aber halt auch auffällt, um, ihr spielt ähnlich wie wir sehr, sehr viele Pässe. Ne? Das zeigt ja auch, mhm. du, du hast ja das eben schon erwähnt, Ballbesitzstatistik. Statistik. Aber um, das, zudem sprintet ihr neben Heidenheim, seid ihr, glaube ich, die eine der sprintstärksten Mannschaften äh, der Liga. Um, das ist... Sehr auffällig gewesen. Und was noch auffällig dass ihr total, ihr habt die, fast die wenigsten Fouls, ähm, oder ihr habt die wenigsten Fouls und führt ent, äh, laut Bundesliga.de Bundesliga äh, sehr, sehr wenige Zweikämpfe eigentlich. Ähm, sicherlich auch ein Grund mit dem hohen Ballbesitz, dass ihr gar nicht in die Zweikämpfe kommen müsst durch gutes, präzises Spiel, gehe ich mal davon ja. oder?
1: Ja, wir haben. Auch, also viele, es gibt auch Spielphasen, wo wir den Ball sehr oft hinten rumlaufen lassen äh, und ja, dafür, und dann auf die Lücke warten. Ähm, hm. Auch so ein bisschen Unterschied zu früher, wo wir gegen Baumgart eigentlich immer ähm, wirklich Tempo, und, nach Hekt vorne, ne? Tempo ja. und Hektik reingebracht haben und äh, jetzt das Ganze wesentlich ruhiger machen. Du hast halt, habe ich eben noch vergessen aufzuzählen, wenn denn Hühnemeier mal auf dem Feld steht, aber auch ein Heuer kann das gut oder ein Rohr ja. äh, oder ein Tobi Müller habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, aber ähm, die können auch geniale Pässe spielen, hinten äh, vom Spielaufbau nach vorne auf Contain, langen Ball äh, oder auf Ähm äh, das, 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 also, ne, auch die Innenverteidiger sind da äh, offensiv. Also die, wir warten oft sehr lange auf den richtigen Moment. Das führt in hm. manchen Spielen dann dazu, dass wir einen Ticken zu oft den Ball nochmal, also dass wir dann gerade in den letzten drei Spielen der Hinrunde den Abschluss gar nicht richtig gesucht haben. Du hast das Gefühl, wir, wir, wir schlafen ein vor Ballbesitz. Ja, ja das ist ja manchmal der Nachteil bei der ganzen Sache. Aber, ja, aber
0: dennoch habt ihr ja die meisten Torschüsse, die meisten Tore, den besten Knipser. Also jetzt nach, der, nach dem, dem kleinen Skala da am mhm. Wochenende nicht mehr. Aber beste Offensive der Liga mit mega großen Abstand nach XG-Werten und auch erzielten Toren. Ja, er hilft also das, uns alles
1: an nichts am Freitag, wenn diese Leute alle nicht da sind, sondern alle Ja, da kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu.
0: Lassen wir noch ein bisschen dieses Hoff, diesen Hoffnungsschimmer für Freitag. Den, 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 den hole ich mir gleich. Ja, gut, gut, gut. Ja, ja. Um, was hindert euch jetzt außer das, was wir gleich besprechen werden, daran eigentlich den Topspot in der Liga einzunehmen. Ist das, ähm, ich habe das auch Tim gefragt, unserem, unseren, äh, quasi unseren Taktik-Guru, der sagte ähm, einfach nur Matchglück. Also eigentlich hindert, die gar, hindert euch gar nichts, oben zu stehen. Ähm, der Quasenjorg hat gesagt, das Ziel ist eigentlich nicht aufzusteigen, sondern zwei im Schnitt zwei Punkte zu holen. Im, äh, ja. im Schnitt zwei Punkte zu holen. Ja, weil das ja. Ja, man würde, bei
1: 64 glaube ich so um den Dreh, ne? 64, genau. 65 genau. Hm, genau.
0: Ja. Weil das wäre, das wäre zwar eng dieses Jahr dann oben, aber damit, das, damit wären sie zufrieden. Das hätten sie in der Winterpause beschlossen.
1: Finde ich eine sehr kluge Aussage, weil also das hat mich auch fand ich auch super spannend, als er das erzählt hat, weil letztendlich wird er ja jede Woche gefragt von den Journalisten. Na wollen sie denn aufsteigen und ist denn der Aufstieg jetzt das Ziel? Weil du sagst, wir wollen 2,1 oder 2 Punkte im Schnitt holen. Ähm, mhm. dann nimmst du, dann versachlichst du das unglaublich. Ne? Also du, du, du nimmst ja. so, so komplett dieses ähm, dieses Thema raus: äh, ach Mensch, jetzt haben wir zwei Spiele verloren äh, und da geht es wohl nicht mehr um Aufstieg, sondern du sagst ja, 2,1 Punkte im Schnitt oder 2,0 Punkte im Schnitt ist noch möglich mhm. und dann äh, kannst du dich da wirklich voll drauf fokussieren. Also ich finde das durchaus sinnvoll. Äh, ich würde dem Match fehlenden Matchglück, ja, im Endeffekt würde ich ja auch schon ein bisschen zustimmen. Ich meine, so eine rote Karte gegen Bielefeld oder so ein Spiel gegen Heidenheim oder den HSV, wo du halt, vor allem gegen den HSV, wo du, also da waren viele Spiele dabei, wo, wo halt noch ein, zwei Punkte mehr oder ein Punkt mehr möglich gewesen wäre. Auf der anderen Seite kann man jetzt aber auch nicht sagen, dass wir irgendwie wenig gepunktet haben. Also da waren jetzt auch nicht so viele Ausrutscher dabei. Liegt vielleicht auch daran, dass gerade Darmstadt zum Beispiel ja, einfach extrem durchmarschiert. Also ich glaube, ja, ein, eine Niederlage haben die, äh, ja. sechs, sechs, sieben, sechs, sieben, sieben Unentschieden. ähm da musst du halt wirklich schon fast alles mhm. gewinnen, um, um um auf der Augenhöhe zu sein. Ähm, ähnlich stark noch der HSV. Ähm, ja. Okay. Da wird's halt schwierig. Wenn du, da darfst du dir echt nicht viel erlauben, um um, um bist du schnell weg diese Saison aus der aus der Spitzengruppe. Sind wir nicht, aber wir sind jetzt ja auch nicht in direkter Schlagdistanz. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die kerr wieder aus Hamburg unterstützt das milan vds nds team bei ihrem Podcast. Ich bereite mich gerade auf einen Halbmarathon -Halb und die triathlon saison vor und trinke aus dem Grund kein Alkohol. Da bietet es sich an, dass ich euch das alkoholfreie Care wieder über Normal Null vorstelle. Ihr denkt, alkoholfrei und geschmacksintensiv passen nicht zusammen? Falsch gedacht. Der Beweis ist das Über Normal Null. Das erste deutsche India Pale Ale alkoholfrei. Prost! Mehr zur Kehrwieder-Kreativbrauerei und auch den Shop, wo ihr das über Normal Null bestellen könnt, findet ihr unter carewida.bier Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Gut, ich muss hier kurz eine kleine Pause machen, weil ich nochmal drüber nachdenken wollte, dass wir jetzt zum Spieltag kommen. Wir werden ja sicherlich ähm, ein ausverkauftes Haus in Paderborn erleben. Es ist Freitagabend, es ist äh, mhm. kaltes Wetter. <lacht> Wird es sein? Das ist, äh, oder vorausgesagt. Ähm, ich werde vor Ort sein und äh, dann auch in einem Pickepacke vollen Auswärtsblock, äh, dem magischen FCSP supporten. Du hattest ja schon erzählt, du bist auch im Stadion. Ja. Sag mal, bevor wir zum System und Aufstellung kommen, bei euch sind, stand, also bei uns sind, stand heute äh, Christopher Avevor, David Nemeth, Etienne Amenido sowie Igor Matanovic äh, nicht im Kader oder werden, werden für das Spiel nicht zur Verfügung stehen. Afez Arimus auf dem Weg der Besserung war aber im letzten Spiel noch nicht im Kader. Vielleicht schafft er es ja bis Freitag. Das ist, wenn wir dann bei der PK am Freitag oder am Donnerstag, glaube ich, äh, erfahren. Ich weiß das bei euch. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Piringer, oben Obermeier und Schallenberg sind sicher weg die sind sicher nicht da Ja gut, Schallenbeck äh. wegen der
1: fünften gelben Karte, genau. Und, genau,
0: und Leibherz äh, und Piringer, weil sie sich irgendwas gebrochen haben. Äh, genau, Piringer. Obermeier. Genau. Ja, ja. Gezerrung, ne? Und das ist ganz schön heftig. Also das ist ja wie wenn bei uns Smith, Pacarada, Irvine und Affolian. Nicht dabei wären. Ähm, Gibt es da noch weitere angeschlagene Spieler aus dem letzten Spiel in Kiel oder ja, davor?
1: Du hattest davor halt noch Justwan und Muslia, die, die angeschlagen waren, Erkältung und das äh, andere mhm. weiß ich jetzt nicht mehr, die dann aber ja noch gespielt haben gegen Kiel. Aber ja, genau. die, die sind dann halt am Ende reingekommen, äh, waren da aber auch merklich nicht so sonderlich fit, aber man darf jetzt dann hoffen, äh, dass die dann am Freitag wieder äh, fit sind, das wäre extrem wichtig. Mhm. Und äh, du hast natürlich das äh, wir spielen seit dieser Saison mit einer doppel sechs äh, seit Quatsch, seit der Rückrunde mit einer doppel -Sex. Ja. Äh, du hattest vorhin gesagt, wir haben in der Winterpause nicht viel getan. Humphries haben wir schon besprochen. Wir haben ja. aber auch mit Kai Kleefisch und mit, ähm, ja, ja, mit ja, Sebastian Kai Klaas, Klaas. also ja. Offen Klaas offensives Mittelfeld eher so, Kai Kleefisch dann doch auch auf der Sechs. Ähm, zwei Spieler, die die ganze Hinrunde verletzt waren. Äh, und wo man mhm. gesagt hat, ähm, wir, wir, holen, wir, wir holen, dafür keinen Ersatz, sondern wir warten, bis die wieder fit sind und setzen ja. die dann ein. Und gerade Kai Klefisch hat ähm, in den Spielen, die er jetzt gespielt hat, ähm, einen extrem guten Eindruck gemacht. Also du hast richtig gemerkt, mhm. warum man auf den gewartet hat. Und mhm. der war zuletzt auch, äh, auch verletzt, hatte so einen, ich glaube, einen Innenbandanriss oder sowas. Ähm, da, äh, davon auch hoffen, äh, ich, ich jetzt, das ändert sich quasi gefühlt stündlich, wer alles verletzt ist. Aber mhm. äh, das wäre schon wichtig, dass der auf dem Feld steht, weil mit Ron Schallenberg äh, unseren Kapitän und normalen Stammsechser, ähm, der schon mal mindestens fehlt. Das heißt, für eine Doppelsechs brauchst du dann entweder noch Marco Schuster, der einen unglücklichen Elfmeter verursacht hat letzte Mal, mhm. ähm, oder äh, Maximilian Rohr, der im Sturm gespielt hat oder in der Offensive gespielt hat, der aber eigentlich vielleicht mhm. auch in die Rolle gehen könnte. Also da muss schon ein bisschen Kreativität herhalten. Äh, um, mhm. um, zu, um zu schauen, äh, wer da überhaupt äh, auflaufen kann. Ich mache mir um die Defensive aber ehrlich gesagt weniger Gedanken. Da sind eigentlich alle soweit fit. Äh, und gerade, wie gesagt, Humphreys, Heuer, äh, mhm. äh, dann hätte man Müll, äh, Müller oder äh, Hühnemeier im Zweifel auch noch. Also da, hast du, da kannst du eigentlich ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Offensiv ist aber genau das. Äh, bester Stürmer, Leipatz-Pieringer, der müsste der Zweitbiste sein, ja. die beiden nicht da, dann hast du natürlich noch einen Conte, der gegen euch ja schon mal gut ausgesehen hat, aber halt mhm. ich sag mal, im, im, im Skillset vor allem eben also wenn du nur ihn auf dem Platz hast, bist du halt relativ brechenbar, was was du machst. Nämlich mhm. versuchen, lange Bälle zu spielen oder ihn halt irgendwie in eine Position zu bringen, wo er die Geschwindigkeit ausspielen kann. Ja. Ähm, deswegen ho müsst, hoffe ich, dass mindestens Felix Platte vielleicht endlich mal wieder ähm, fit ist und spielen kann. Ähm, es ist übrigens bezeichnend, dass im letzten Spiel ein Innenverteidiger, nämlich Maximilian Rohr, äh, hinter der Spitze gespielt hat. Anstatt, hm. äh, zu, äh, wir haben nämlich noch einen Spieler, nämlich Dennis Rebeni, der auch schon sehr lange in Paderborn ist und ein sehr verdienter ja. Spieler ist, der, der stattdessen auf der Bank saß. Äh, also das zeigt so ein bisschen, ähm, dass man da... Die bei. Die Stellung
0: dem, von Rebeni auch, ne?
1: Ja, ja und da, dass man dann jetzt echt mhm. gespannt sein darf, wer da offensiv auf dem Platz steht. Äh, aus, aus dem vollen Schöpfen können wir garantiert nicht.
0: Okay. Ja. Ähm. Wir spielen dann nach dem Trainerwechsel zu Fabian Hürzler in der Zwischenzeit mit, auch mit einer Doppel-Sechs und drei Offensivspielern. Entweder, also, je mhm. nachdem, wo wir, wie das, was jetzt eine offensive oder defensive Positionierung ist, spielen wir in 5-2-3 oder eine 3-4-2-1. Mhm. Ähm, wie werd, werdet ihr aufstehen? Meinst du, ähm, er wird versuchen, der quasi wird versuchen, sich da jetzt seinen seinen Spielstil beizubehalten sein System oder weil er ja gesagt hat er handelt eher pragmatisch als dogmatisch wird er jetzt schauen dass er mit der Mannschaft die eben, oder mit den Spielern die ihm zur Verfügung stehen eine andere ähm, ein anderes System spielt weil das er hatte ja ich kann mich noch daran erinnern, als wir beim Hinspiel ging es ja die ersten 20 Minuten gegen uns mächtig in die Hose, was ihr da gespielt habt. Das kann ich mich noch daran erinnern, dass das, mhm. da waren wir sehr dominant und da, war, da hattet ihr überhaupt gar keinen Zugriff. Krieg. Da
1: haben wir aber auch noch nicht mit einer doppel gespielt, glaube ich zumindest. Kann sein, ja, dass es
0: ein so, so eine Art W so war das, hatte ja. Tim das damals beschrieben, irgendwie, dass sich so mich so bewegt hat. Es hat aber überhaupt keinen Zugriff auf die auf die Position gekriegt. Aber da hatten wir auch noch ein anderes System. Ja, da, da, haben,
1: da haben wir da haben wir wesentlich, also ich meine, da im Hinspiel, äh, Pieringer, Platte, Leipatz, äh, das waren schon mal drei, drei mhm. Offensivgranaten auf dem Feld und dann halt nur äh, eigentlich Schallenberg auf der, auf der Sechs genau, also das mhm. heißt ähm, ich, ich persönlich tippe, dass wir mit einer doppel sechs spielen werden, ähm, aber ich liege eigentlich immer daneben mit meinen Tipps, von daher sollte man da nicht viel viel drauf geben, ich tippe, dass Schuster spielt, wenn Klefisch fit, fit ist, Klefisch, wenn Klefisch nicht fit ist, vielleicht Rohr, äh, auch auf der Sechs äh, und ähm, an, ansonsten, tja, wird man wahrscheinlich dann vorne mit Conte spielen, viele Optionen hat man ja da nicht ähm, mhm. muss Lia, just wenn sie fit sind, wäre gut ähm, auf der anderen Seite äh, könnte man auch vielleicht noch, äh, also ich bin noch überlegen, wer links spielen könnte, entweder Jonas Karls, er hat aber nicht viel Spielzeit gehabt, oder man nimmt doch vielleicht Felix Platte rein und äh, spielt dann ein bisschen offensiver. Das, da bin ich mir noch nicht, da bin ich mir noch nicht sicher. In jedem Fall ähm, schätze ich schon, dass wir mit 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 der, mit der Doppelsechser spielen werden. Okay. Also ich schätze ich gehe ich von aus. Ich glaube nicht, dass man dass man da jetzt gegen euch das Risiko gerade mit eurem guten Lauf das Risiko geht da nur mit einem Sechser zu spielen. Aber wie gesagt, ich liege da meistens falsch. Deswegen äh, <lacht> bin ich auch auf die auf die Einschätzung von eurem Taktikguru gespannt, was was sehr tippt, wie wir wie wir da spielen
0: werden. Ja, ich auch. Ähm, so. Dann lasse ich dich jetzt aber nicht gehen, weil in Anbetracht der Zeit, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten, ich würde mal sagen, ähm, wie sieht denn dein Tipp für Freitagabend aus?
1: Äh, ich habe ehrlicherweise, ich glaube, getippt, dass wir 2-0 verlieren. Ähm, äh, Marco, oh. Marco hatte, glaube ich, getippt, dass wir 3-0 verlieren sogar. Die anderen waren dann ein bisschen optimistischer 2-1 und 4-0 im Podcast. Also gut, das 4-0 ist
0: ja Standard bei äh, Andreas. Dings, ne?
1: ja, Andreas tippt ja. immer 4-0 und wir ja. haben, glaube ich, seitdem einmal 4 oder noch nie 4-0 gespielt die letzten fünf Jahre. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit auch gering, dass das am Freitag der Fall sein wird. Aber ähm, tatsächlich äh, habe ich selten so pessimistische Stimmung erlebt. Und das gar nicht mal so im Sinne von, ach, was spielt die Mannschaft für eine Scheiße zusammen, sondern dass man einfach betrübt ist, dass man da jetzt so viele wichtige Spieler nicht auf dem Platz hat. Also dass man da schon eine echt geringe Erwartungshaltung hat. Bis auf der Sky-Kommentator wird wahrscheinlich trotzdem, so wie im letzten Spiel auch, erzählen, dass man ja die beste Offensive hat und... Der wird auch Maximilian Rohr für einen Stürmer halten, der äh, halt die Saison noch nicht getroffen hat, weil er nicht weiß, dass der eigentlich Innenverteidiger ist und <lacht> am letzten Mal halt eben in der, äh, nicht in der Spitze, aber hinter der Spitze stand äh, <lacht> und sogar noch ein Tor gemacht hat. Äh, also
0: <lacht> ja, ja, Dann aber. kann er gar nicht so schlecht sein, ne? für den Sky-Kommentator zumindest. Ja, genau. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> dann äh, ich, ich tippe auf ein, ähm, auf ein ganz blödes 2-2 wieder. Also oh, ich, ich glaube, dass es das ja. ein Unentschieden ausgeht. Also ähm, ich, ich, immer wenn ich in Paderborn bin, gewinnen wir nicht. Also daher will ich zum, dieses Mal zumindest nicht verlieren. Ja, du, hattest,
1: <lacht> du hattest am Anfang so so, so, ähm, so interessante Statistiken genannt. Ähm, ähm, ich hatte tatsächlich mir auch noch was rausgesucht im Vorfeld. Und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, wo habe ich es mir denn hier aufgeschrieben. Eine Sekunde genau. Ähm, Paderborn ist seit fünf Spielen ohne Niederlagen gegen St. Pauli. Drei, drei Siege, zwei Remis. Hm. Und ähm, kein andere, gegen kein anderes Team in der zweiten Liga haben wir so viele Tore wie gegen St. Pauli geschossen. 34 in 19 Spielen. Und, genau. Also in ja, insofern geil, ist dein Tipp, mit, mit mit zwei Toren auf unserer Seite Ziemlich genau der Schnitt, genau. Ja, ja,
0: das, ähm, danke für den Dämpfer jetzt zum Ende nochmal. <lacht> ja, aber es hilft ja ähm, nichts, wenn die Leute, die die Tore
1: schießen, nicht auf dem Platz stehen, dann wird's auch schwer, ne? ja.
0: ja, das stimmt allerdings. Ähm, Sebastian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, wir hören uns ja na, äh, nach dem Spiel, äh, Ausgabe wieder. Ähm. Euch allen, liebe Hörer, in, ähm, viel Spaß am Freitag, wo ihr das äh, wo auch immer ihr das Spiel verfolgt, wenn ihr ins Stadion geht. Ähm, passt bitte auf euch auf, wie immer. Vielleicht sehen wir uns ja vor Ort in Palawan in der Kurve und äh, bitte bleibt alle gesund und munter und Tschüss. Ciao,
1: danke für die Einladung.